0: Lexio Divina, As Moradas do Pai. Como vai? Espero que você esteja bem, esteja em paz. Sou Altieres e para mim é uma alegria te convidar a rezar mais uma vez, porque sei que, pela oração, nos tornamos pessoas melhores, completas, curadas. Obrigado a você que tem rezado esses lexos Divinos e tem espalhado pelas pessoas, pelos teus contatos, pelos teus amigos e amigas e a você que ainda não fez isto te peço com muito carinho que não deixe para depois compartilhe este áudio com alguém agora mesmo, antes de iniciar a lexio para que a pessoa também possa fazer faça como alguns dos nossos amigos e amigas crie grupos nos quais os teus familiares, as pessoas queridas podem receber também este mini retiro mas explique como funciona não se trata de um simples evangelho do dia. Isto é algo bem extraordinário e vale muito a pena. Tem produzido muitas restaurações, muitas transformações, muitas curas. Reparta a palavra. Também te peço, só se você quiser, é claro, que me siga nas redes sociais. Especialmente no canal do YouTube, que se chama Altieres dos Santos. E em minha página no Facebook que se chama Catequista em Missão. Para mim, é muito importante o seu apoio, pois saberei que você está gostando do conteúdo e que poderei dedicar mais tempo e mais recursos para produzir novas iniciativas como esta. Então, se você quiser, mas só se você quiser, me apoie nas redes sociais e peça para teus amigos também. Principalmente, volto a pedir o que pedi antes. Me ajude na obra da salvação. Compartilhe o um mini-retiro de hoje com algumas pessoas. Pode fazer uma transformação que você não imagina. Um beijo para você. Hoje nos iluminará, nesta Lexia Divina, o texto do Evangelista São João, capítulo 14, versículos 1 a 12. A Sagrada Liturgia fixou este texto para todos os séculos como o Evangelho do Quinto Domingo de Páscoa. Hoje, rezamos o nosso processo de convenção e vamos rezar por uma figura importante na vida de todos nós. Ou uma presença fundamental. O nosso pai, a nossa relação com o nosso pai, a nossa mãe, a nossa relação com a nossa mãe. Especialmente se você é pai, mãe ou pretende ser pai e mãe, esta Léxio Divina também tem algo a dizer a você. A Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Infelizmente, nos últimos tempos, muitas pessoas não aprenderam ou se esqueceram de como rezar a Palavra por meio deste método tão importante e tão antigo. Por esse motivo, nós criamos o Mini Retiro e a cada tempo ele oferece uma nova possibilidade para que as pessoas vivenciem este tesouro em suas vidas e possam colocá-las diante da Palavra de Deus com confiança, com toda entrega, para que ela restaure, cure, complete e ilumine. A Divino Divina já foi citada pelo Santo Padre Orígenes no século II. E no século XII, o monge Guido estabeleceu quatro degraus para que ela fosse feita da melhor forma possível. Os quatro degraus são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Respire lentamente para iniciarmos a nossa subida em direção a Deus por meio destes quatro degraus. Respire mais uma vez coloque-se em uma posição confortável após ter fechado as janelas desligado as luzes colocado seus aparelhos no modo silencioso respire mais uma vez experimente uma sensação de paz e tranquilidade e neste momento você se desconecte de todas as suas preocupações, de tudo aquilo que requer a tua atenção. Neste momento, você deixa de pensar no que precisa fazer hoje, amanhã. Entre em um estado de profunda calma e de profunda atenção. Respire mais uma vez. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Como está a tua vida hoje? Quais são as alegrias que você tem trazido no teu coração? Quais são os medos? Será que na tua vida você teve alguma tristeza hoje? Será que neste dia você teve algum sabor? Ou talvez você se sentiu feliz, se sentiu contente, se sentiu em paz? O que você traz para esta nossa oração hoje, neste momento? Respire mais uma vez. Nós consagramos a nossa vida, o universo e todo o cosmos à Santíssima Trindade. Nossa vida está sob a proteção de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, venha nos iluminar mais uma vez nesta. Léxio divino que nós pedimos que seja presidida pela Tua luz e pelo Teu amor. Toca-nos nas nossas partes mais necessitadas de cura, de perdão, de restauração, de libertação. Ajuda-nos, Senhor Espírito Santo, a sermos quem nós nascemos para si. Faça com que nós sejamos a nossa melhor versão. Livra a nossa história de todas as cargas ruins que nós trazemos, que nós decidimos trazer. Nos ajude, nos ensine a entender que nós precisamos apenas do teu amor e da frente. Si. Não precisamos de recorrer, de mágoa, de tristeza, de nada disso. Senhor Espírito Santo, assista-nos nesta lexa divina. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos. atender com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Subamos o primeiro integral. A leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar este lugar, voltarei e tomarei vocês comigo, para que onde eu estou, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde Diz ele Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também certamente conhecerias meu Pai, desde agora já o conheceis, porque o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que eu estou com vocês e não me conheces, não me conheces ainda, Felipe Aquele que me viu, viu também o Pai. Como vocês dizem, então, mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Acredite-me, estou no Pai e o Pai em mim. acredite -me, ao menos por causa destas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Respire para que subamos o segundo degrau, a meditação. Hoje nós rezaremos as nossas relações com os nossos pais e também rezaremos as nossas relações um pouco com os nossos filhos. Deus é nosso Pai. Jesus nos apresenta a Deus como um Pai amoroso. Porém, às vezes, a nossa compreensão da paternidade está manchada pelas situações humanas. Jesus começa ensinando, não se perturbe o vosso coração. Pense numa criança que corre e brinca, às vezes se machuca, às vezes chora, sente sono, se alimenta, acorda, seus olhos ainda estão brilhando, é feliz, quer descobrir as coisas, quer sentir o gosto dos alimentos, quer tocar o rosto das pessoas. Tem o sorriso fácil e não consegue perceber as malícias do mundo. As crianças possuem uma grande facilidade de esquecer o que passou, secar as lágrimas e voltar a sorrir. E se diante delas está a pessoa que cuida e que acompanha seus passos, elas se sentem ainda mais confiantes e são rápidas em restabelecer a paz e a harmonia. O mundo que as crianças vão descobrindo nos seus primeiros anos de vida é uma realidade onde sempre há algo interessante e bom a ser descoberto. E, como eu disse... Elas sentem confiança, porque sabem que há uma pessoa que as protege e cuida delas da melhor maneira possível. Quando vamos crescendo, vamos progredindo em nossa descoberta do mundo. Vamos ganhando outra visão das situações. Primeiro porque vamos nos decepcionando com a forma como muitas pessoas agem. Assim como nos decepcionamos com as condições de nossa vida, as poucas chances que tivemos de realizar nossos sonhos as poucas oportunidades que podem ter aparecido muitas vezes diante delas nem estávamos preparados a dificuldade quase permanente em descansarmos nossa cabeça nosso coração, nosso corpo das cobranças que nos rondam todos os dias desde que deixamos de ser criança, isso passa a ser permanente na nossa vida o mundo das descobertas fica para trás e entramos no mundo das lembranças de tudo aquilo que ficou. Mas há algo que perdemos na infância e que sentiremos falta por toda a nossa vida, o sentimento de proteção que tínhamos quando alguém cuidava de nós. Você se sentia assim na tua infância? Eu quero que mais uma vez nos façamos uma viagem no tempo e no espaço. E quero te pedir que, mais uma vez, com toda a confiança, você se coloque no tempo em que você ainda não havia nascido, em que você era um bebê dentro do ventre da tua mãe. Mas eu quero que você veja esta cena com toda a nitidez. Veja sua mãe carregando você no seu ventre. Sinta uma sensação de felicidade que ela tem por aquela pequena criança que nem chegou ao mundo ainda. Ao mesmo tempo, ela sente uma insegurança, porque toda a gravidez possui suas singularidades. Mesmo que você não tenha sido a primeira criança que sua mamãe trouxe ao mundo, neste momento que você vê, neste quadro do espaço-tempo, ela sente duas coisas, alegria e um pouco de insegurança. A insegurança, inclusive, pode ser porque ela pensa nesta linda criança que está para trazer ao mundo e vê a dificuldade da vida. Pensa neste lindo bebê que está para nascer e comece também a pensar no futuro que esta, fu que esta pessoa vai ter. Respire. Veja tua mãe com toda a nitidez. Quero que agora você imagine as pessoas que estão ao redor dela neste momento, quando você nem é nascido ainda. Naquele ano distante. Você pode notar que, inclusive, o ambiente é um ambiente mais simples. Possivelmente a casa onde ela está nem é a casa que você conhece. Talvez ela esteja na casa dos pais dela ou de amigos. E eu quero que você veja este ambiente agora, naquele tempo com muitas coisas diferentes. respire mais uma vez, pode ser que ali estejam alguns dos teus avós, reveja o rosto deles, pode ser que ali esteja o teu pai, é possível? Se for o caso, reveja também a sua fisionomia, respire mais uma vez veja também o rosto de pessoas que eram amigas da sua família parece que estão em uma ocasião festiva mas você sabe que o motivo principal é porque um novo bebê irá chegar Talvez você não tenha registro desta pequena festa que aconteceu por um motivo muito simples. Muitas coisas que acontecem em nossa vida não vêm à nossa memória. Quanto mais as coisas que aconteceram antes que nós nascêssemos. E hoje, neste momento, você está vendo esta cena, se projetar no tempo. Esta cena que é uma verdadeira oração de vida. Respire mais uma vez o ventre da tua mãe foi a tua primeira morada quando Jesus explica que na casa de meu pai há muitas moradas o ventre da tua mãe é a primeira delas o que você sente quando você está aí é sempre uma sensação de proteção de aconchego de calor, de paz. Respire e experimente mais uma vez estas sensações. E eu quero que ao término desta Léxia Divina, você preserve esta sensação muito tranquila, muito profunda. Respire mais uma vez. Na casa de meu pai há muitas moradas. A primeira delas é o ventre materno. E Nós vamos para uma das segundas moradas mais importantes da nossa vida. O Mundo. Quando você nasce, você ocupa uma nova morada. Jesus nos evangeliza neste texto nos dizendo que há nos céus um Pai amoroso que nos ama e nos espera. E que na sua casa há muitas moradas. A figura do pai ou da mãe são muito importantes para todos nós. São eles quem nos oferecem primeiramente a sensação de que podemos nos desenvolver em paz. Pois eles estão nos protegendo. Pensar no pai e na mãe é um motivo de reverência, de reconhecimento e gratidão para muitos de nós. Embora muitas pessoas possam não ter tido boas experiências com seus pais biológicos, sempre haverá a presença de alguém que a providência Santíssima colocou em nossa vida, podendo ser uma avó, um avô, uma tia ou outra pessoa que nos ofereceu a proteção da qual precisávamos. Pode ser que a tua vida tenha sido difícil. Então, por algum motivo, teus avós ou outra pessoa cuidou de você. Então, a tua família também foi tua morada. Na tua família deu laços de proteção, de afeto, de cuidado. Tua família também foi tua morada. Talvez não tenha sido a melhor morada possível. E aqui nós vamos começar a nossa oração por esta realidade. Recordo-me de uma ocasião quando eu me dedicava ao apostolado com adolescentes e jovens. E uma das adolescentes que eu acompanhava era uma mocinha que sempre tinha um ar de tristeza profunda e permanente. Mas eu percebia que ela era sempre a primeira a chegar à igreja. E a última a sair. Com o tempo, ela se aproximou e foi adquirindo confiança em mim. E passei a ser o seu orientador espiritual. E então ela passou a se comunicar mais. Descobri que um dos principais motivos para ela prolongar sua ausência da casa, da família era pelo fato de que o pai e a mãe depois de terem perdido o um filho mais velho, fizeram com que a vida passasse a girar em torno daquela perda dando a impressão de que queriam tanto o filho que havia falecido que na casa menina o que ficava claro era que ela estava sendo rejeitada, poderia ter sido ela a morrer este caso, assume muitas formas. Há pais e mães que, na sua fragilidade, na sua limitação, não conseguem expressar aos seus filhos o quanto eles são importantes. Não conseguem de duas formas. A primeira dessas formas é quando são brutos, são chucros, então não conseguem nem demonstrar afeto pelo filho. Há pais e mães que construíram um caminho de agressões aos seus filhos. E estes filhos carregaram um peso sem saber como se livrar durante toda a vida. Será que esse foi o teu caso? Talvez um pouco do que eu vou falar possa ter um possa ter sido o caso de todos nós, já que nossos pais não são pessoas perfeitas e completas, mas são pessoas como nós. Por isso, de antemão, eu peço que você coloque já sobre si uma capa da humildade e os óculos da compreensão. Uma forma que os pais têm de não conseguir demonstrar a riqueza, o dom de ter um filho na vida, acontece ao contrário também quando pais enchem os filhos de coisas e de bugigangas, mas não conseguem mostrar que o valor principal não está nas coisas. Quantos e quantos pais e mães também mimaram suas crianças e as transformaram em pequenos monstros. Há muitas formas de mimar. Não precisa ser apenas entregando brinquedos, presentes, roupas, pode ser ensinando a ser orgulhoso, orgulhosa, arrogante, e para isso não precisa de dinheiro. Será que você teve algo assim na tua vida? Você consegue pensar nisso? Talvez você precise mexer agora em uma etapa da tua vida, que talvez esteja lá no fundo, mas que é muito importante até para você fazer os teus processos de cura. Certa vez, ouvi de uma mulher insensata que durante mais de 30 anos, todos os dias de sua vida, ela disse em alto e bom som que havia 30 anos em que a vida dela havia acabado. A juventude dela havia sido destruída. Ela havia perdido todas as oportunidades. Porém, ela falava isso para seu filho. 30 anos era o tempo do casamento que ela mesma havia armado para sua vida, contra a vontade dos pais, inclusive. Mas era também a idade do um filho mais velho. E ela fazia questão, todas as vezes em que o jovem entrava na presença dela, de dizer isso com todas as letras. Mesmo viúva, aquela mulher nunca parou de atualizar aquela triste história de vida. Ano após ano. Mês após mês, semana após semana, dia após dia, várias vezes ao dia. Ela atualizava a idade da sua desgraça até o dia em que o filho que se sentia o culpado por tudo aquilo que aconteceu na vida daquela mãe, percebeu que ela não mudaria mais e cortou a influência daquela pessoa tóxica e egoísta e desapareceu. Assim esta mãe me contou, porque agora está em busca do filho, que há alguns anos não consegue contato. Muitas vezes, pode ser que na nossa vida, devido ao fato de morarmos em um país com sérios problemas econômicos, as necessidades atingiram nossos pais, nossas mães, atingiram nossas famílias. E como o nosso pai sofre um processo de perdas, que começa pela situação econômica, isso acaba chegando invariavelmente à nossa situação afetiva. As pessoas ficam mais endurecidas porque não podem providenciar o sustento, o carinho, o descanso para seus filhos, para suas famílias. E isso começa a transformar as pessoas, deixando-as duras, enrijecidas, quebradiças. Pode ser que você tenha experimentado algo assim na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, porque em algum momento as circunstâncias da vida, a dificuldade pela sobrevivência, fez com que o sorriso do teu pai da tua mãe não fossem fáceis, pois estavam preocupados em dar a sobrevivência para você. Pode ser também que era da natureza do teu pai e da tua mãe serem pessoas duras. E por isso eu vou te pedir de novo humildade. Tanto para reconhecer este fato, se for o caso, quanto também para desculpá-los. Já dizia um pensador, não importa o que fizeram de ti. importa o que você fez do que fizeram de ti. Respire mais uma vez. Estes exemplos que citei foi para que você pensasse que a tua convivência com teus pais nem sempre é ou nem sempre foi algo fácil. Por inúmeros motivos que não entraremos aqui, podem ter acontecido muitas dificuldades no caminho, acontecidas muitas situações difíceis que causaram mágoas profundas. Mas hoje rezaremos pedindo a cura de todas as nossas memórias e também pediremos a cura para a convivência com essas pessoas que nos trouxeram a vida. É possível que alguns de nós tenhamos tido experiências muito dolorosas, então é importante que coloquemos isso tudo para fora, para limpar nosso coração, nossa mente, nossa alma, nossa vida, de toda a dor. Por isto, preste atenção, você pode simplesmente rezar ou se lembrar das pessoas que você elegeu para serem teu novo pai e tua nova mãe. Para alguns de nós, que não conhecemos nossos pais, ou até mesmo aqueles pais que abandonaram seus filhos, a Providência Santíssima trouxe novas pessoas que se ocuparam deste papel. Certamente não tanto com a plenitude como nós desejaríamos, mas absolutamente completas na gentileza, na generosidade e no afeto. Também é possível que alguns de nós tenhamos tido experiências mais tranquilas. E pode ser que o caso esteja sendo inverso. Pode ser que alguns de nós tenhamos sido filhos ou filhas difíceis. Por isso vamos rezar estas importantes relações e pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós também, nesse sentido. Respire mais uma vez. Hoje Jesus fala desta figura que te deu a vida, que te aguarda em casa. Uma casa que está no céu, para onde você vai depois de uma viagem cansativa, que é a viagem da vida. Como foi o relacionamento com o teu pai? Como foi o relacionamento com a tua mãe? com as pessoas que cuidaram de você na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, como foi este relacionamento? Respire mais uma vez. Jesus disse que, depois de ir, vos preparar um lugar, voltarei e tomarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus conheceu um pai diferente de todos os pais e mães da terra. Maior que todos, porque também é o Pai de todos. Jesus diz que vai, mas que vai voltar e nos levar com Ele. A forma como Ele fala nos revela que Ele teve uma experiência de amor muito completa e verdadeira. Somente uma pessoa que experimentou algo na pele pode dizer para as outras com certeza absoluta como foi aquela vivência. A casa que Jesus foi nos preparar é o coração divino de Deus. É a nossa primeira e mais importante casa, onde fomos gerados e nascemos para a realidade da vida. Por isto, parece um pouco estranho Jesus ir ao céu preparar uma casa que já é eterna, já está pronta. Como é possível Jesus ir preparar algo que já nos espera? Será que o evangelista cometeu um pequeno erro? Não. Acontece que Jesus sabe que para entrar na casa do Pai, que é o seu divino coração, é preciso ter as mãos limpas e o coração puro, como nos ensina aquele antigo hino. Para entrar na casa do Pai, é preciso entrarmos na nossa Temos rezado todos esses dias sobre a limpeza do nosso coração. Aqui estamos no centro deste ensinamento. Sabemos que Deus nos espera em é seu divino coração. Mas sabemos que para entrar lá, precisaremos purificar ainda mais nosso próprio coração. Hoje rezamos a nossa relação com os nossos pais. Sei, por experiência, que muitas vezes nos damos melhor ou com a mãe ou com o pai. E que guardamos algumas cicatrizes que foram causadas por alguma situação que nos escapa o significado completo, como eu mencionei. Talvez as dores as dificuldades que nossos pais enfrentaram para nos criar, para manter a nossa sobrevivência, nunca passaram pelas nossas mentes. Quantas vezes, atendendo a jovens mimados, eu percebia que eles não tinham ideia do que os pais faziam por eles para mantê-los na escola, alimentados, vestidos, cuidados. O problema é quando esse tipo de atitude avança pela idade conosco. Não nos ajuda. E eu vou dizer da parte mais difícil. Eu sei que tem pessoas sem nenhuma condição de ser pai ou de ser mãe, dadas as, as absurdas fragilidades que a pessoa tem. E sei que essas pessoas podem ter pecado gravemente contra os seus filhos. Podem ter cometido, cometido absurdas faltas contra eles. Porém, o que eu quero dizer aqui é que o mal existe realmente e nos causa marcas verdadeiras. Mas não nos ajuda nós levarmos estas marcas pelo resto da vida. carregar as cicatrizes é como carregar todos os dias sobre nossos ombros um saco de pedras muito pesadas que nos machucam, nos deformam nos encurvam em direção ao chão e não tem nenhuma finalidade eu sei que é muito fácil talvez falar mas eu preciso de falar isso se é o que está acontecendo Tenha coragem de jogar esse saco de pedras longe, para que você novamente passe a andar em pé. Para que você não tenha que carregar esse peso. Te convido a visitar a tua vida, se isso aconteceu com você, e pedir que você coloque este acontecimento sob a luz do Espírito Santo. Pode ter sido uma experiência que até hoje causa uma carga de dor, de decepção. Nossos pais não eram criaturas perfeitas pelo simples fato de que nenhum de nós é uma criatura perfeita. Então, olhe por este lado também. Pensa que eles estavam aprendendo a ser pessoas e já tinham outra pessoa para cuidar que era você. Eles não souberam valorizar o dom divino que foi aquela pequena criança, talvez, se foi o caso. Mas isso não pode ser determinante na tua história. Há um Pai nos céus que espera ansioso e radiante por você todos os dias. Onde Ele espera? Dentro do teu coração. Casa provisória, para que depois possa vir para a casa eterna. Talvez se você que está ouvindo não experimentou uma situação como essa, ainda assim acho importante pensar que você é ou será Pai. Não importa se você terá ou não terá filho, porque a paternidade ou a maternidade são situações que excedem, ultrapassam a questão biológica. Eu sou o pai de numerosos jovens e os acompanho com amor de pai. Você também tem muitas pessoas que dependem da tua paternidade ou da tua maternidade. Respire mais uma vez. Algumas coisas Podem ter acontecido e esquecemos ou já superamos, mas algumas outras podem estar nos rondando em silêncio há anos. É o saco de pedras que mencionou. Conheci uma senhora em certa ocasião que andava realmente encurvada, sob o peso da sua relação com seus pais. Nem o pai nem a mãe nunca a acolheram como a jovem talentosa que ela era em sua infância e na sua juventude sempre fizeram questão de dizer que ela nunca seria alguém na vida. O lugar de destaque eles sempre deixavam para o irmão mais novo, a quem os pais dedicavam os melhores afetos, faziam os melhores elogios, davam as tarefas mais leves para realizar ou até o poupavam de trabalhar, até promoviam festas de aniversário para ele, mas nada para ela. As crianças são cruéis também, quando elas percebem uma fragilidade, elas têm o hábito de entrar por essa fragilidade, inclusive porque não sabem ainda discernir o que é correto e o que não é. O irmão passou também a se voltar contra ela e por ser mais novo. A provocava, a insultava e todas as vezes a resposta dos pais era invariavelmente a mesma. Você que é velha, devia cuidar dessa criança e fica brigando com ela? E o irmão, evidentemente, era um autêntico capeta na vida da irmã. Era isso que ele era, não tem como falar. Enfim, ela foi condenada por aqueles julgamentos. Ela foi colocada numa situação difícil, porque sendo jovem, sendo imatura, não tinha condições de julgar a injustiça que acontecia, a crueldade daquela família. Aquela mentalidade preconceituosa, rancorosa dos pais, misógina, machista, que colocaram sobre seus ombros um peso que ela carregou por toda a vida. A sensação de que não seria capaz de nada na sua existência. Por causa daquela crença que eles a obrigaram a aceitar, ela encontrou um casamento ruim e acabou reproduzindo com seus filhos alguma coisa do comportamento perverso e nocivo de sua mãe. Mas quando veio me confidenciar estas situações, ela tinha encontrado algo diferente. Ela percebia que precisava se livrar disso. Então fez um caminho de crescimento, rezando pela cura dos relacionamentos passados com o pai, a mãe e o irmão. Isso que aconteceu com essa pessoa pode acontecer em maior ou menor grau nas nossas relações também. Veja o poder que a palavra tem. Em outra ocasião, conheci uma linda jovem, radiante inteligente e com muitas qualidades. Mas, estranhamente, ela não conseguia se realizar com seus namoros, porque havia tido um pai que a abandonara quando ela era um pequeno bebê. E nos anos seguintes, só teve as piores experiências com o comportamento de rapazes e homens. Tudo isso reforçava uma imagem ruim do que significa ser pai, do, do que significa ser homem e da paternidade e ainda afetava a sua visão e um Deus como Pai eterno, não conseguia dirigir as preces a Deus recusava a figura de Jesus ela precisou passar por um longo caminho de superação até que se curou perdoando o Pai pelo abandono que havia colocado naquela criança alguns de nós também experimentamos abandonos totais ou parciais Alguns dos nossos pais ou mães vão embora e nos deixam entregues a outras pessoas, causando um vazio irreparável. Outros nos abandonam de forma parcial, dando uma atenção, um destaque maior a um irmão, ou alguns pais e mães até são obrigados a nos abandonar para garantir a nossa sobrevivência. Por todas essas situações que estou descrevendo, que podem ser úteis no teu aconselhamento com as pessoas, mas também na tua leitura de vida, é preciso colocar sempre a capa da humildade e os óculos da compreensão. Alguma vez você já passou por algumas dessas situações que foram descritas? Será que a tua vida foi algo parecido com essas? Se sentiu, será que você se sentiu abandonado, abandonada pelo teu pai, pela tua mãe, pela pessoa que cuidava de você... Haveria alguma coisa que você precisa perdoar na tua história de vida? Respira profundamente. Profundamente. Mais uma vez. Respire mais uma vez. Eu quero que agora, enquanto você medita sob a luz desta palavra, você imagine que ao respirar, o Espírito Santo preenche todos os os vazios da tua alma, da tua vida. Respire mais uma vez, então. E ao deixar o ar sair, você pensa que o Espírito Santo está retirando uma fumaça de dentro de você, essa fumaça das más memórias, das más experiências. Volte a respirar. Imagine que a luz de Deus está entrando na tua vida, pelas tuas narinas, Ocupando o teu metabolismo, ocupando o teu corpo, está sanando as cicatrizes internas, aquelas que ninguém vê. Deixa o ar sair lentamente, e ele sai novamente carregado por uma fumaça escura. Volte a respirar mais uma vez, e agora você sente que esta luz, esta presença interna de Deus, te dá forças para ser uma pessoa melhor, para perdoar as pequenas ou grandes mágoas que possam ter acontecido na tua vida. Respire mais uma vez. Jesus diz, e vós, conheceis o caminho para onde vou? Ele afirma para os discípulos que eles já sabem o que é preciso fazer. O caminho que ele estava falando tem muitos nomes, mas também pode se chamar perdão. É um caminho difícil e pedregoso, mas que nos leva ao destino de forma segura. Ele é repleto de pedras e também acontece uma longa subida que nos cansa. Ao lado dele, aparecem vários atalhos com as suas placas escritas: indiferença, revolta, vingança. Todos estes atalhos, porém, só te afastam do objetivo e te fazem se perder. Nesta léxico Divina nós vamos acender uma chama e pode ser que teus sentimentos sobre teus pais ou responsáveis precisem ser iluminados mais um pouco. Por isso, quero que entenda que o que estamos rezando não significa negar que você sofreu ou que algo muito ruim aconteceu a você. E você simplesmente deve fazer de conta que está tudo bem. Não é isso. Sofrimentos são reais. Causam estragos reais. Mas a atitude de esquecer, de perdoar, de deixar para trás, também são reais. E também causam impacto. Também vão te dar uma conquista importante, uma liberdade nesse sentido. Vão liberar o perdão, o esquecimento, a superação e abrir as portas para uma nova área, uma nova etapa da tua vida. Primeiro, da mesma forma, há sempre um outro lado. Fomos bons filhos e filhas ou causamos também nossa parcela de dor e sofrimento para nossos pais? Pense por um momento nisso. Respire mais uma vez. Quando fomos jovens, temos uma dificuldade muito grande de medir até onde podem ir as consequências dos nossos atos e das nossas palavras. Isto também pode ter causado muitas dificuldades para as pessoas que cuidaram de nós. Pense nisso por um momento. Segundo, Aqui vamos rezar pelo outro lado da situação. Você é ou será pai ou mãe? Então, teve ou terá a oportunidade de construir um outro caminho. Há algo que você precisa colocar no teu coração hoje, pelos teus filhos, por algo que você pode ter dito a eles no momento de fúria, talvez até mesmo desejando mal a eles por algo que tenham feito, com ou sem culpa, talvez mimando-os, que é uma forma terrível de estragar os teus filhos. Pensa nisso por um momento. Você que é pai ou mãe? Coloque estas situações à luz da palavra, peça para que o Santo Espírito te ajude a não reproduzir o que você viu nas histórias anteriores. Você que é pai também, aliás, você que não é pai ainda, que não é mãe ainda, jovens que estão ouvindo, que estão acompanhando, não pensem que isto não é com vocês, é com vocês sim. Cuidem para não reproduzir aquilo que vocês rejeitaram. De todas as formas, agora reúno todos vocês para que rezemos. O que falta rezar na tua relação com teu pai, com tua mãe, com os teus antigos cuidadores? Todo este caminho que fizemos é evitado muitas vezes pelos pregadores, mas é um caminho necessário para entendermos a paternidade de Deus de um modo completo. Deus te ama está muito acima do que imaginamos acima dos nossos modelos de pai de mãe acima do que achamos que ele seja respire mais uma vez lentamente, profundamente te convido a subirmos o terceiro degrau da Léxia Divina, a oração após todas essas meditações, após a visita ao espaço-tempo, após o momento presente em que você se encontra? Qual a oração que você quer fazer a Deus neste momento? Pode ser de perdão, pode ser de pedido de ajuda, pode ser de esquecimento. Faça uma oração simples a Deus neste instante. respire mais uma vez subamos o quarto degrau a contemplação quero que agora você imagine um abraço de pai não de qualquer pai mas o abraço divino de Deus este pai que criou todos os pais este pai que criou todas as mães este pai que criou todos os filhos Deus é mãe também disse o nosso santo padre, o Papa João Paulo I Deus é pai e mãe usamos a expressão Deus pai porque ela é própria da nossa cultura mas Deus tem um lado materno que escapa às nossas compreensões Deus está acima de tudo o que imaginamos e agora quero que você imagine este abraço deste pai que Preenche toda a necessidade de realização, de sentido de vida. Cobre todos os nossos defeitos, cura as nossas feridas. Experimente este abraço nesse momento. Respire mais uma vez. Sinta o abraço de Deus na tua história, na tua vida. Respire mais uma vez. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Rainha do Céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois aquele que mereceste trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente Aleluia Oremos Ó Deus que vos dignastes Alegrar o mundo com a ressurreição Do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo concedei nos vos suplicamos A graça de alcançarmos Pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe A glória da vida eterna Pelo mesmo Cristo Senhor nosso, Amém Abençoe-nos Deus eterno e todo poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta léxia divina com as pessoas que você ama ou que acredita que precisam desta reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.